Salut tout le monde sur Education Monsters, on est encore ici avec Mohamed pour la deuxième partie de cet épisode, donc sur Samuel Paty, notamment aussi sur les violences en France, donc notamment on a parlé d'islamophobie, on a parlé aussi du meurtre à cause de la caricature de Charlie Hebdo, donc Mohamed est encore ici avec nous, salut ça va Salut, ça va, merci beaucoup. Ouais, comment s'est passée ta pause euh, Ben, super. Ok, super, donc t'es prêt pour la deuxième partie Tout à fait. Euh, on parlait des banlieues, et d'ailleurs c'est quelque chose que t'avais mentionné dans l'autre épisode aussi, c'était euh, les facteurs socio-économiques, et ça je suis complètement d'accord avec toi, c'est quelque chose qui inconsciemment en fait te limite, parce que le fait d'être pauvre en fait te donne aussi l'impression que tu dois le rester. Et aussi, mmh. non pas seulement par euh, ta propre perception, mais aussi par la perception de ta famille, ou de tes voisins, ou même de tes profs qui te voient comme quelqu'un qui est un peu condamné quoi. Et en fait, c'est euh, ce manque de d'éducation donc euh, comme tu dis si pour toi le bac c'est le summum de ta réussite et qu'ensuite bah, après t'as pas les chances de découvrir tout ce qu'il y a à l'université donc les, les sous-sections qui te permettent d'avoir euh, non seulement une éducation beaucoup plus développée mais aussi genre des chances d'avoir une situation financière plus stable dans la vie donc euh, avoir juste un bac c'est vrai que t'es es un peu vu comme une personne euh, qui n'a pas réussi enfin tu sais genre souvent ce sont les gens qui, qui ont des métiers un peu plus techniques et il n'y a rien de mal du tout dans ces métiers là justement il y a pas de métier pourri, on a besoin de tout le monde. Le truc, c'est que eux, ils n'ont pas le choix, contrairement aux gens qui ont fait des diplômes. Eux, par exemple, ils ont le choix de faire des métiers techniques et aussi de faire des métiers beaucoup mieux payés. Je me suis demandé aussi si ce manque d'éducation menait aussi à un racisme parfois, tu sais, un peu trop de surface. On juge beaucoup les gens avec ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas. Donc, bah, les fringues que tu as avec le diplôme que tu as, est-ce que ça serait la même chose aussi pour un truc aussi superficiel que par exemple ta couleur de peau Pour euh, rebondir sur ça, je voulais changer de sujet euh, et euh, juste euh, pour euh, équilibrer un peu ce podcast, donc parler aussi des violences arabes donc euh, qui sont arrivées euh, récemment, plutôt dans l'année à cause du coronavirus. Donc on parlait aussi de violences asiatiques. Donc euh, beaucoup de personnes pas forcément d'une ethnicité, mais beaucoup de gens blâment en tout cas les Chinois, les Asiatiques, pour amener le coronavirus et cette frustration d'être confiné pendant plusieurs mois, en fait, ils il la recherchent sur un bouc émigrant. Et là, dans ce cas-là, c'est les immigrés asiatiques. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut parler bah oui, c est, c est, bah en fait, c'est exactement la même chose que ce qu'on disait avant, c'est que, euh, en, en fait, ce racisme-là est d'autant plus absurde, je veux dire que, tu sais, ce, on, ce dont on parlait avant, c'est complexe parce que c'est il euh, y a des, euh, des confrontations culturelles, politiques, on parle d'immigration et ça. Mais là, c'est juste tout simple en fait. C'est les gens sont juste tout bêtes. Il enfin, n'y a pas un racisme plus bête que de croire que un Chinois ou une personne euh, asiatique qui a, qui a des traits asiatiques a ramené le corona. Je veux dire, est, on est dans une absurdité. Je veux dire, euh, et c'est carrément triste d'en parler parce que ça veut dire que ça existe. Le, que le gouvernement chinois soit impliqué dans la propagation du virus. Tu sais, il y en a plein de théories, euh, conspirationnistes, tout ce que tu veux. Euh, ça, c'est une chose. Mais d'impliquer, d'une part, la population chinoise en Chine et de dire que cette population, déjà, euh, est responsable, je trouve ça absurde. Mais alors, en plus des, des Chinois euh, ou des personnes d'origine chinoise sur les territoires européens occidentaux et que eux soient insultés à cause du corona, c'est encore plus absurde. Mais alors, on atteint le summum quand une personne est née en France ou née euh, en Amérique du Nord ou peu importe, qui a juste des parents d'origine euh, asiatique, même pas chinoise, et qui, eux, se font insulter. Alors là, c'est l'apothéose de la connerie humaine. Euh... <rire> 
Donc là, tu ne peux pas faire plus. Mais comme Genre. tu disais, c'est triste. C'est hyper triste de le reconnaître, de reconnaître que oui, l'humanité n'était pas très développée sur ce point-là. Mais d'un côté, c'est aussi important d'en parler parce qu'il <rire> y a beaucoup de gens qui peuvent s'en tirer avec ça, tu vois. Ah, Donc, euh, ce matin, je me réveille et là, je reçois un message de mon ami euh, qui me dit que l'ami de son mari s'est fait agresser à Carrefour, donc dans une grande surface, dans un rayon, par un rebeu. Et euh, justement, euh, sa raison, c'était parce qu'il lui disait « Écoute, euh, c'est à cause de toi que je suis confinée. » Et euh, déjà, si tu penses que cette personne a ramené le virus et est porteur du virus, pourquoi est-ce que tu vas l'agresser physiquement et te trouver près de lui déjà Première question. Et deuxièmement... Est-ce que, est, est que tu peux pas juste euh, te regarder toi qui part en vacances, qui ne, part pas, qui ne porte pas le masque et ensuite tu vas dire que c'est la faute de la personne qui est née en France, qui est d'origine chinoise T'es sérieux là Non mais c'est sûr qu'on atteint la, la connerie humaine à son apogée et comme tu dis c'est une frustration, euh, un manque d'éducation peut-être. En fait à, à ce niveau-là je dirais même pas que c'est un manque d'éducation euh, au niveau études. Enfin, il faut pas un bac plus 5 pour comprendre qu'une un, personne d'origine chinoise en France n'a rien à voir avec le corona. En fait, euh, je veux dire, il euh, n'y a pas besoin d'études supérieures pour comprendre ça. Donc, c'est pas une question pour moi d'éducation enfin, scolaire ou euh, de connaissance. C'est juste une éducation de soi-même, en fait, en tant que personnalité. Pour moi, ça, c'est juste une personne euh, bête, idiote et mauvaise. Quelqu'un de sensé, quelqu'un de gentil. Enfin, on ne dirait jamais de tels propos, tu vois. Tenir ce genre de discours, pour moi, c'est juste... Euh, bah, je suis triste pour toi en fait que tu sois à ce niveau-là d'intellectualité je suis triste pour toi que tu sois à ce niveau-là de, de, de méchanceté enfin, c'est euh, juste pour faire mal et comme dit pour juste euh, cracher son venin ouais, ouais absolument et tu vois dans par des gens avec qui j'ai parlé sur euh, des sujets comme ça les gens étaient tristes pour la, la, la personne qui insultait mais qu'est-ce qui se passe pour la victime parce que vraiment on se, on se pose beaucoup la question de ouais. La personne est ignorante, la personne fait ça, ne le prend pas personnellement. Mais il y a une part de toi quand même qui veut le prendre personnellement. Mais vraiment en mode, euh, qu'est-ce que je t'ai fait Enfin vraiment, qu'est-ce que je t'ai fait euh, personnellement à toi pour que tu viennes m'agresser, pour que tu viennes m'insulter J'ai aussi une amie euh, à Paris, on lui a gueulé dans la rue euh, « Merci pour le corona » parce qu'elle était d'origine chinoise également. Et euh, moi, récemment aussi, il euh, y avait un mec qui m'avait dit « Fuck you, Corona Chinese bitch ». Tu vois, au bout d'un moment, tu peux pas juste te dire « Bon, c'est de l'ignorance » parce que ça commence par ça. C'est un petit peu ce qu'on disait avec l'islamophobie, c'est que ça commence par une caricature. Et ensuite, jusqu'au moment où ça arrive vers un meurtre, là, on s'était dit « Mais est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose là pour se dire « Bon, bah au lieu juste de tourner les yeux et de me dire que la caricature ne me concerne pas, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose avant que ça atteigne vraiment des proportions ingérables mmh. ?» Ah, mais totalement d'accord avec toi hein, sur l'aspect euh, de prendre en compte euh, les victimes et c'est faut donner la voix à ces victimes et je sais pas peut-être que si euh, les victimes d'agressions euh, verbales ou physiques euh, peuvent euh, genre euh, vraiment exprimer leur ressenti l'humiliation qu'ils ont subie euh, le dégoût la tristesse la colère euh, tout ça je sais pas peut-être que ça peut résonner euh, chez les gens euh, qui euh, qui pensent euh, de cette façon-là mais euh, c'est sûr qu'il y a aucune justification à donner et euh, comme tu as dit il faut pas détourner les yeux et il faut condamner euh, ces choses-là je pense que c'est là que la justice doit faire son travail et condamner euh, ces euh, propos. Ça ne doit plus rester. Et même sur Twitter, moi, je suis vraiment pour qu'il y ait une police des réseaux sociaux qui commence à dire stop, déverser sa haine sur les réseaux sociaux. Il faut qu'il qu y ait un contrôle par rapport à ça. Euh, la justice est trop en retard par rapport à la technologie. Pour le cas de ton ami, euh, je veux dire, euh, cette, la personne qui l'a insulté, il faut juste que... Euh, pourrait l'incriminer, comment prouver euh, ses propos à la justice pour qu'elle soit incriminée, mais en tout cas, faut faut qu'il y ait un cadre légal euh, plus dur parce qu'aujourd'hui, il y a un cadre légal sur les insultes racistes, mais je veux dire, tu sais, euh, au pire des cas, tu as 
une, as une amende et encore, je ne sais même pas si... Tu sais, quand quelqu'un insulte de, une personne dans la rue avec une insulte raciste, même si la personne arrive à le prouver, je ne suis même pas sûr que l'agresseur soit condamné vraiment de manière significative. Ouais, tu vois, ouais je suis d'accord. Mais parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la rue, tu as difficilement des preuves. Je veux dire, c'est quelqu'un qui t'a gueulé dessus. Donc, à moins que tu aies enregistré la conversation, il n'y a pas vraiment de motif. Enfin, c'est quelque chose qui te fait mal, mais la seule chose que tu peux faire, c'est avancer. Parce que tu ne vas pas le poursuivre en justice pour ça. Et puis moi, euh, je me suis dit que, au début, oui, ma première impression, c'était vraiment, oui, il est ignorant, ce n'est pas de sa faute. Et ensuite, je me suis dit, mais à force de répétition, ça va escalader. C'est un petit peu comme le truc avec Charlie Hebdo. Je veux dire, il n'y a pas de fin si tu n'arrêtes pas les fake news. Et comme tu disais, avec le flot de mésinformations sur Facebook, c'est ça qui est dangereux. Il y a beaucoup de gens qui le dénoncent. D'ailleurs, on a même les preuves. Donc, on s'est envoyé des, des screenshots ce matin. Mm. Il y a les preuves, donc publiées par l'Association des jeunes chinois de France sur Facebook, des gens, donc on voit leur tête, on voit leur profil, on voit aussi mmh. leur, leur nom qui dit « J'appelle tous les Renois et tous mes rebeux du 919293995 à agresser chaque Chinois qu'ils croiseront dans la rue. » Puis des gens qui répondent, qui disent « MDRT un malade, comme ça tout ce deal de France. Moi, j'appelle tous les Renois et rebeux de France à agresser chaque Chinois qu'ils croiseront dans la rue. » euh, Les critiques, c'est vraiment horrible. T'as pas une seule personne qui a tweeté un truc gentil ou qui a tweeté un truc genre « Eh les gars, vous déconnez !» pour mmh. vraiment faire revenir... Euh, la vérité, en fait, c'est plus une question du euh, « oui, c'est le gouvernement chinois, oui, c'est le laboratoire Wuhan ». Tu peux pas vraiment généraliser tous les Chinois comme si les civiliens avaient une part dans, dans la propagation du coronavirus. Et limite, c'est à toi aussi de te remettre en question si tu portes pas de masque et si tu, si tu pars en vacances. Enfin, c'est sérieux, mais euh, toi aussi, tu fais partie de cette propagation. La propagation, elle n'a pas de race, elle n'a pas de couleur. Elle est vraiment dans la responsabilité. Et euh, vraiment, moi, ce qui m'attriste, c'est les réponses des gens. Quand ils disent bah, « déviergez les Chinoises et cassez-vous » ou euh, « si vous êtes triste, dites-vous qu'il y a pire dans la vie, vous auriez pu être Chinois, nique ta mère à tous les Chinois ». Enfin, ou alors Hitler aurait dû tuer les Chinois, pas les Juifs. Et euh, seuls les points suffisent contre les immigrants. Il y a, des, il y a vraiment des, des menaces qui existent. Et comme tu dis, le système juridique et légal n'est pas très mis en place parce que, en fait, quand tu regardes un profil, tu peux dire, bon, ok, c'est facile de se cacher derrière un écran. Et oui, peut-être que la personne euh, n'est pas assez informée. Mais euh, où est-ce que l'information s'arrête Parce que j'ai l'impression que les médias, maintenant, ont plus de pouvoir que les informations à la télé qui sont là un mmh. peu plus contrôlées. Mmh. Je ne suis pas sûr que ces, ces gens-là soient juste mal informés. C'est juste... Enfin, c'est... Euh, comme je disais, ça n'a rien à voir avec, pour moi, euh, l'intelligence parce que faut vraiment être être un débile profond pour réellement croire genre au fond de toi si, les, si ces personnes-là croient en fond d'elles que la personne qu'elles croisent dans la rue qui a des traits asiatiques a ramené le coronavirus bah je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui croient encore qu'il y a des races supérieures et inférieures il y en a mais genre aujourd'hui le racisme c'est pas le même racisme qu'à l'époque tu sais le racisme à l'époque c'était vraiment euh, les noirs c'est des sous-races etc etc aujourd'hui c'est un autre, une autre forme de racisme tu vois tout le monde sait aujourd'hui que euh, on a tous le même cerveau, le même corps, etc. Donc, euh, et, et pour ces gens-là qui déversent leur haine sur les réseaux sociaux, c'est plus euh, de la connerie et de la méchanceté plus que de l'ignorance. Pour moi, c'est pas des gens qui sont ignorants, c'est juste des gens méchants. Et c'est là que l'État doit intervenir. On a des preuves d'appel au meurtre, d'appel à la haine. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Genre les gens qui vont dire non, monsieur bon, c'était juste une blague. Non, pas de blague. De tenir de tels propos sur un espace public, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux c'est un espace public. Si tu fais ça en privé avec tes amis, t'es juste un gros bouffon. Mais il y a que tes amis et toi qui vont voir les messages. Mais si tu fais ça sur un espace public comme sur Twitter ou des posts publics Facebook, ben t'atteins 
un plus grand nombre de personnes. Si toi, tu n'es pas sérieux dans ton message, il y a des gens qui vont te lire, qui vont te prendre au sérieux et qui vont peut-être aller vraiment agresser. Ils vont dire « Ah ouais, je ne suis pas le seul à penser ça. Euh... » Ouais, du coup, ça lui donne aussi une justification pour agresser un chinois. Tu vois, en se disant « Bon, bah il y a plein de robots qui le font, il y a plein de Renoir qui le font, tous les gens du 9-1 au 9-5. » Et en fait, euh, moi, je voulais toucher particulièrement là-dessus la violence asiatique versus rebeux. Parce que c'est pas que la, la violence asiatique a été vraiment ciblée par le rebeu. En général, je pense que tout le monde est ciblé par tout le monde. Honnêtement, je veux dire, ayant grandi dans le ghetto, tout le monde insulte un peu tout le monde. Surtout quand t'es gosse, t'as pas vraiment de, de, de discrimination, t'insultes vraiment tout le monde parce que t'es juste un petit bouffon, quoi. Et en fait, euh, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que euh, moi, j'ai vécu dans Paris 13. Donc, c'est là où il y a une communauté asiatique assez forte. Mais en fait, là où il y a la ligne de métro, la ligne 7... Elle se, elle se fourche en deux. Donc, euh, d'une partie, tu as, as la partie méridivrée, donc la partie vachement asiatique, le quartier chinois. Et tu as l'autre partie de la fourche, qui s'appelle Vie Juif, qui est un quartier beaucoup plus euh, arabe et noir. Ouais. Et donc, il euh, y a beaucoup de propos racistes, euh, de gens ouais. qui disaient, oui, j'ai même pas besoin de regarder le, le métro pour voir euh, s'il va euh, à Ivry ou s'il va à Vie Juif. Je peux juste regarder les gens dans le métro. S'ils sont noirs, bah, je sais qu'ils vont à Vie Juif. Et s'ils sont asiatiques, je sais qu'ils vont à Ivry. Donc, tu regardes les gens, tu même pas besoin de regarder la, la direction du métro. C'est des choses comme ça. Et ayant grandi dans ce quartier, c'est vrai que tu fais face un peu aux deux et euh, c'est pas parce que tu es asiatique que tu prends forcément parti asiatique il y a beaucoup d'asiatiques que j'ai rencontrés qui m'ont dit non je traîne pas avec les asiatiques eux ils m'énervent j'aime pas du tout euh, leur vision des choses et j'aime pas non plus euh, bah, le fait qu'ils soient vachement stricts et du coup il euh, y a une grosse partie des asiatiques aussi qui vont vraiment se mixer avec les rebeux et euh, qui vont euh, bah, sortir des trucs genre salam alaikum et écouter du rap et vraiment bien s'entendre avec les rebeux et vice versa donc euh, ça, ça je trouve ça super cool mais aussi une grande violence entre les deux et ça je me suis dit que c'était vraiment une connerie parce que comme tu dis en fait la pauvreté ça regroupe les gens mais en fait ça devrait le faire pour un but de solidarité t'es pas là pour t'entretuer juste par jalousie en fait t'es dans le même bateau quoi c'est ça c'est exactement ça t'es dans le même bateau et il euh, y, y a une phrase d'Aurel Sam qui disait justement euh, les piranhas dans leur banlieue qui se bouffent entre eux c'est exactement ça genre euh, les mecs s'autodétruisent et euh, ils ne font pas avancer leur cause genre ça fait 40-50 ans que les mecs sont dans des quartiers puis ça avance pas encore je dirais que ça, ça, ça régresse parce qu'à l'époque les, les, les darons d'immigration qui sont venus en France quand ils étaient entassés dans les quartiers ils taffaient comme des malades à l'usine eux pour moi ils ont un, je leur tire mon chapeau et ils ont sacrifié leur génération pour donner une meilleure vie à leurs enfants et à leurs petits-enfants mais quand tu vois que leur petits enfants euh, font ce qu'ils font aujourd'hui tu te dis punaise euh, j'ai honte pour euh, le daron qui s'est euh, tué à la tâche quoi tu vois et donc t'as une différence de mentalité où euh, tu vois ces darons là genre euh, nos parents ils ont vraiment vécu des choses difficiles nous on n'a rien vécu de difficile on est en France euh, on est né euh, dans du coton euh, comparé à eux et donc euh, eux ils connaissent la valeur des choses donc ils, ils, ils savent euh, ce que ça fait de, euh, de, de crever la dalle d'être dans l'insécurité etc etc et je pense qu'il y a une, un petit peu une différence de mentalité à ce niveau là de, de, de guerrier d'aller de, 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 chercher son pain euh, que, que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui n'ont pas et, euh, et préfèrent se morfondre euh, et se victimiser alors certes euh, ils ont euh, tous les obstacles du monde par rapport à d'autres euh, français mais euh, comme disait euh, dans Banlieusard la musique de Kerry James euh, lève-toi et marche il disait euh, si t'aimes pleurer sur ton sort t'es qu'un lâche et c'est exactement ça genre euh, c'est difficile c'est plus difficile que pour n'importe quel autre français on le sait 
mais ce n'est pas une raison pour aller euh, cramer des voitures, aller agresser des gens, aller braquer, aller euh, tomber dans la délinquance. Parce que le truc, c'est qu'il y a plein de gens qui sont dans la même situation qu'eux et qui n'ont pas fait ce qu'ils qu ont fait. On ne peut pas justifier la délinquance par la pauvreté, on peut l'expliquer, on peut expliquer l'engrenage pour pouvoir le désamorcer. Ça, c'est l'objectif de, de la recherche. Mais, euh, mais c'est sûr que euh, se cacher derrière la pauvreté pour justifier euh, les agressions raciales euh, ou euh, les, euh, les, enfin, la, la délinquance en général, etc., euh, ça, c'est fini. Ça. On, ils peuvent plus se permettre de, de faire ça et encore une fois il faut que ces individus-là soient traités en tant qu'individus et non pas en tant que communauté c'est ce que je disais sur le podcast la dernière fois quand euh, des mecs de cité agressent des blancs je suis persuadé que ce n'est pas une haine envers le blanc c'est une haine envers en fait le fait que tu vois que le blanc il est trois classes sociales au-dessus de toi que le mec euh, tu vois genre il a, il a du taf il a fait des études etc donc tu as, as cette jalousie qui naît en toi et d'ailleurs, des mecs de cité qui réussissent, euh, généralement, euh, quand ils reviennent dans les quartiers, ils se font rayer leur caisse, euh, ils se font insulter. Euh. Donc, il y a vraiment une jalousie même entre eux, hein, entre les gens qui réussissent. Euh, C'est euh, mal vu, quoi. C'est euh, pourquoi toi, t'as réussi et pas moi Donc, euh, moi, j'ai pas grandi à, Carte, à Paris, euh, mais euh, j'entends bien ce que tu me dis et c'est super triste. Je ne savais pas, hein, vraiment pas, je savais pas qu'il y avait une rivalité entre les Asiatiques d'un côté et les euh, Noirs et Arabes de l'autre. C'est stupide, c'est triste. Et, euh, mais je pense aussi que, en tout cas, si je faisais partie de la communauté asiatique, j'aurais eu euh, la haine de ne pas euh, avoir grandi dans euh, la fierté d'être asiatique. C'est-à-dire d'être là et dire euh, « Ouais, je suis asiatique et, et je vous emmerde. » Genre de ne de, de pas être, en fait, de pas faire plus de bruit. Tu vois, je veux dire, demain, s'il euh, y a une agression euh, raciale sur un arabe ou un noir, euh, ben il y aura des caméras, ça va faire du bruit, tu vois. On, on tape sur la table. Stop. Le problème avec la communauté asiatique, j'ai l'impression, c'est que personne ne tape sur la table et euh, « Cachez-vous, euh, ne faites pas de bruit, ne dérangez pas, euh, c'est pas grave. » Et le problème, c'est que si... Euh, dans ta propre communauté les gens ne tapent pas sur la table personne ne va le faire pour, euh, pour la communauté tu mentionnes la discrétion asiatique elle est vraie et j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que les gens de ma génération donc les gens qui sont nés en France d'origine asiatique vont aussi plus euh, migrer vers des populations bah, plus arabes ou noires et donc on va faire copain copain avec eux pour vraiment aussi avoir l'impression d'avoir une voix nous aussi l'impression mmh. qu'on nous écoute parce que les Asiatiques, c'est vrai qu'on les prend pas au sérieux tant que ça. Exactement. On les perçoit plus comme des gens travailleurs qui sont dans leur mmh. coin, dans l'informatique, tu sais, c'est les geeks mmh. et tout. Et c'est sûr que la violence asiatique, elle existe et que même mmh. le racisme asiatique, elle existe. Mmh. Je veux dire, euh, faut pas non plus euh, les innocenter tant que ça, mais je veux dire, quand j'ai grandi euh, dans ma famille, c'était beaucoup de... C'était même pas des discussions. C'était vraiment des, des, des propos racistes contre les rebeux, contre les noirs ou euh, des gens qui disaient... Bah, ne te marie pas avec des rebeux, ne te marie pas avec mmh. des noirs, c'est des voleurs, les gens sont pauvres, les gens sont sales, enfin, c'est des choses mmh. com complètement absurdes qui, mmh. moi, en fait, m'ont questionné là-dessus et dès que j'ai pu, je dirais à l'école, je, je me suis permis de, de, de me faire ma propre opinion, d'avoir mmh. des amis arabes, d'avoir des amis rebeux mmh. et de me dire que mais c'était complètement le contraire de ce qu'on m'a inculqué et c'est ça qui est triste, c'est qu'on a essayé de m'inculquer un truc qui n'a jamais été vrai, en fait. Enfin, les gens qui font des pickpockets dans la rue, ils sont pas tous rebeux, ils sont pas tous noirs. Oui. Je veux dire, il y en a de, de toutes sortes. Et c'est facile de, de mettre un nom, de faire un bouc émissaire. C'est tout le temps un peu comme une compétition. Donc de se dire, bon, en fait, nous, on est mieux qu'eux parce que nous, on est travailleurs et vous, vous êtes des voleurs. Enfin, en fait, euh, non, tu sais quoi, il y a aussi des voleurs asiatiques. Honnêtement, je connais des gens asiatiques qui vont, qui vont aussi voler dans les magasins. Oui. Ça, je suis désolée, mais euh, <rire> le stéréotype, on le mentionne pas. Mais en vrai, il y a des individus 
asiatiques qui le font. Peut-être que tes parents euh, ont, ont subi, ont vu des agressions euh, de, de la part d'arabes de, sur des asiatiques et forcément ça forge cette image-là. Et puis euh, les médias aussi, je ne sais pas si tes parents euh, regardaient beaucoup la télé, mais si c'est le cas, c'est sûr que c'est un facteur qui peut jouer. En, en fait, quand tu n'as pas beaucoup d'informations sur euh, quelque chose, euh, tu as tendance à généraliser cette information et, et en tirer comme si c'était une vérité absolue. Donc euh, c'est comme si euh, je, moi dans ma vie, je connais deux personnes d'origine cambodgienne toi et un ami d'enfance bah, je ne peux pas généraliser les personnes d'origine cambodgienne sur vous deux le problème c'est que beaucoup font ça et disent ah ouais je connais un tel il est très gentil donc ils sont tous gentils ou au contraire ah, lui il est très méchant alors ils sont tous méchants donc c'est un peu ce, ce raisonnement on revient toujours à la même chose le racisme la forme de racisme elle est la même je sais que ma grand-mère aussi hein, avec le racisme au Maghreb envers les Noirs est très présent hein. et inversement aussi hein, en Afrique subsaharienne, euh, le Maghreb, c'est pas c'est pas l'Afrique. Hein. C'est la haine, c'est la haine, toujours la même chose. Euh, voilà. Moi, ma grand-mère, euh, pareil. Hein, et elle s'en rend même pas compte, tu sais, parce que pour elle, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a c'est plus une question. Le racisme à l'époque, c'était vraiment une question de de, 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 de de race supérieure ou de race inférieure. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans cette, euh, je pense, idéologie-là. On sait tous qu'ils ont, qu'on a tous le même cerveau, etc. Mais euh, c'est juste, euh, hein, euh, ah, je suis pas à l'aise avec euh, avec eux, tu vois. Mais le racisme, en fait, aujourd'hui, c'est plus de la généralisation. De, de la stigmatisation ma grand-mère euh, si je sais pas moi euh, quelqu'un euh, elle voit une personne noire euh, dans la rue traversée euh, pas comme il faut par exemple elle va dire ah mesquine mesquine ça veut dire oh, le pauvre genre euh, tu sais le pauvre euh, tu sais euh, c'est pas de sa faute s'il est noir quoi limite tu vois genre euh, tu vois c est, c est... et nous euh, moi euh, au début euh, tu sais je lui disais mais euh, j'étais outré tu vois je disais mais non c'est pas comme ça et tout et après j'ai compris que tu, tu veux pas changer ça parce que déjà Trop, ils sont trop âgés et que aussi euh, c'est pas de la méchanceté pour, pour moi le, le racisme il est nuançable tu vois il y a plusieurs formes de racisme pour moi euh, il y a euh, le racisme du genre je te prends pas pour euh, le job parce que donc la discrimination parce que euh, voilà je préfère prendre un blanc il y a le racisme parce que euh, moi je veux que les blancs restent avec les blancs et que les noirs restent avec les noirs t'as cette idéologie là euh, comme un peu euh, tu sais t'as beaucoup de turcs qui ne se mélangent pas par exemple euh, Farrakhan à l'époque euh, de tu sais National Islam lui qui prônait que les noirs d'Amérique devaient retourner en Afrique pour euh, rester que entre les noirs qui était au final euh, pas loin de la même idéologie que les néo-nazis aujourd'hui euh, aux états unis tu sais Franchement, j'ai vu des interviews des néo-nazis, ils disent mot pour mot qu'ils sont égaux avec les Noirs, mais qu'ils ne veulent pas se mélanger. Mm -hmm. Donc, c'est une idéologie, je veux dire, que je, ne, que je ne cautionne pas, mais qui peut être pour moi, qui est non-violente, dans le sens où, qui peut être non-violente en tout cas. C'est juste un différent point de vue. Euh, et il faut accepter euh, que tout le monde ne pense pas comme nous. Moi, je considère que c'est justement la mixité, et même au niveau, tu sais, tu dois savoir mieux que moi, au niveau biologique, je veux dire, quand tu restes toujours avec la même communauté sur des décès, sur des générations, des générations, tu développes des maladies, euh, tu sais, euh, bah, bizarres, quoi. <rire> tu développes des maladies, quoi. Donc, au contraire, la, la, la mixité renforce les gènes, renforce donc la, la sélection naturelle. Donc, euh, voilà, c'est des points de vue différents, mais pour dire que euh, je pense que le racisme, c'est pas noir ou blanc, c'est pas la haine, forcément, de l'autre, euh, quelqu'un qui, euh, qui va pas me prendre dans un entretien d'embauche euh, parce qu'il préfère prendre un blanc, je suis sûr qu'au fond de lui, il n'a pas la haine de l'arabe, c'est juste qu'il a une forme de racisme discriminante. Et, voilà. et donc, pour tes parents, euh, moi, je suis sûr qu'ils n'avaient pas la haine forcément de l'arabe, c'est juste une incompréhension, une... ils n'ont pas assez de côtoyer euh, 
d'arabe euh, ou de noir euh, pour euh, se faire une meilleure idée bah, Ça, je ne sais pas, au niveau côtoyé, parce que c'est ça que tu dis, c'est que euh, si tu ne mixes pas, en fait, tu n'as pas une meilleure compréhension. Mais alors que là, dans, dans ce quartier de Paris 13, là, oui, on était sur la même ligne de métro. C'est juste qu'elle divergeait. Enfin, tu avais deux sous-quartiers di distincts, mais en fait, dans les écoles, tout se mélangeait. C'est là où, en fait, je me suis rendu compte à quel point ils avaient tort. C'est parce qu'eux, ils choisissent de s'isoler dans leur mini-quartier plutôt que, euh, tu sais, tu peux traverser la rue littéralement et te trouver dans un quartier arabe. Et je me dis, c'est dommage qu'ils ne l'ont pas fait. C'est dommage, tu vois, qu'ils n'ont pas cherché à, à corriger leurs informations ou peut-être qu'ils euh, n'en avaient juste pas le temps ou pas la force, je ne sais pas. Mais moi, à l'école, ça m'a forcé à le faire. Parce que justement, j'étais mélangée avec oui. ces gens-là et je me suis rendu compte que, bah non, c'est quoi, c'est pas du tout vrai ce qu'ils disent. Mais c'est ça aussi, c'est que tes parents, ils n'ont pas fait l'école en France. J'imagine qu'au Cambodge, tu pas beaucoup d'arabes ou de noirs. Ouais. C'est sûr qu'ils n'ont pas eu la chance que tu as eue d'être de, de, mélangé à plusieurs ethnies différentes dès l'enfance. Et ça, c'est sûr que ça joue parce que plus tu es vieux et moins tu vas changer de, de philosophie. Ouais, c'est plus difficile ça. de changer ta, ta manière de penser quand tu es vieux que quand tu es jeune. Nous, on est en encore jeune, on arrive à avoir différents points de vue, à accepter le point de vue de l'autre, à, à dire qu'on n'a pas forcément toujours raison, euh, que des fois, il n'y a pas de raison ou de tort, il y a juste différents points de vue, il n'y a pas de vérité ou de... Comme je disais, sur les, les gens qui ne veulent, qui veulent pas se mélanger, c'est un point de vue, pour moi, ils n'ont pas tort, ils n'ont pas raison, c'est-à-dire que d'un point de vue philosophique, ils ne font de mal à personne, c'est juste qu'ils ils pensent que leur communauté est plus forte, ils restent entre eux. C'est mmh. une façon de penser. On a carrément le droit d'avoir des préférences. C'est pareil quand tu sors avec tes gens. Tu sais, genre, il y a des gens qui sont attirés par les blondes, il y a des gens qui sont attirés par des brunes. C'est pas un mal d'avoir des préférences. C'est as le droit de faire tes propres choix et de choisir tes propres amis. C'est pas du tout une discrimination négative. Et, et si tu préfères les brunes, ça veut pas dire que tu hais les blondes. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est juste que tu as des préférences visuelles, mmh. as des préférences peut-être bah, prédisposées phéromoniques que je sais pas <rire> c'est sûr et puis euh, là en fait où le racisme pose énormément de problèmes et là aussi je pense aussi pourquoi le racisme anti-noir arabe fait plus de bruit que le, le racisme asiatique c'est le racisme systémique sur les, la structure de la société sur l'accès à l'emploi et l'éducation il y a un rapport qui a été mis euh, qui a été posé sur la table de euh, une ministre de Macron en tout cas euh, elle a eu le rapport euh, de l'université euh, j'ai oublié le nom de l'université ils ont fait une recherche et en fait, ils ont, envoyé, ils ont créé des faux CV avec des noms à consonance de différentes ethnies, dont asiatiques, dont blanches, dont arabes, dont noirs, etc. Et ils ont postulé à des offres d'emploi ou à des écoles. Et euh, le résultat est sans équivoque. Euh, pour un noir, euh, c'est 30% de chance en moins qu'un blanc. Pour un maghrébin, c'est 25% de chance en moins qu'un blanc. Pour un asiatique, c'était... Euh, je ne vais pas dire de conneries, mais je pense que ça tournait autour de 10, peut-être. Euh, ou peut-être, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y avait une différence. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, dans l'esprit le, dans des Français, dans l'esprit d'un recruteur, prendre un asiatique, c'est quand même mieux que de prendre un arabe noir. Mmh. Donc, c'est pour ça que pour, là aussi, tu vois, il y a... D'autres formes de racisme, c'est que euh, le racisme dans la rue, c'est un racisme problématique. Et celui-là, euh, toutes les communautés sont confrontées, euh, dont les Asiatiques. Mais sur le racisme systémique, l'accès à l'emploi, l'accès aux écoles, euh, les Noirs et les Arabes en France sont euh, malheureusement plus touchés. Et je pense que c'est peut-être hein, une des explications aussi qui fait que le racisme anti-asiatique ne fait pas autant de bruit. Mais il ne fait pas euh... autant de bruit aussi, même euh, au niveau de la culture. On ne va mmh. peut-être pas rentrer dedans maintenant, parce que on va s'approcher de la fin de l'épisode. Mais c'est clair que même nous, en tant qu'enfants d'immigrés asiatiques, on nous apprend toujours à ne pas râler ou à surtout respecter euh, 
les étranger <coughs> ou limite pas les regarder dans les yeux, tu vois, ça fait vraiment partie de la culture du respect envers les autres. Tu vas pas rendre l'autre inconfortable, même si l'autre est méchant. Tu vas plutôt avoir, promouvoir une culture de, de, de discrétion ou d'humilité aussi, surtout pour les femmes. Ça, c'est très important pour les femmes euh, de toujours, euh, limite, euh, j'ai envie de dire obéir son mari, mais c'est plus trop le cas en ce moment. Mais ça l'était pendant très, très longtemps. Mmh. Ça l'était encore euh, à la génération de mes parents. Non, c'est sûr, les sociétés patriarcales, euh, bah, malheureusement, ça, c'est euh, un peu partout, euh, même aujourd'hui, t'en as encore. Hein. Mais en fait, je pense que aussi pourquoi, euh, tu sais, tu demandes aujourd'hui à des Blancs, euh, généralement, euh, on va souvent prendre, même nous, hein, au sein de nos communautés, euh, on se dit, punaise, euh, regarde les Asiates, euh, ils font chier personne, pourquoi nous, on brûle des voitures, euh, etc., tu vois. Genre, euh, donc, on, on prend l'exemplarité de de la communauté asiatique, de l'immigration asiatique euh, comme vraiment un exemple, un modèle. Mais et les, et les Français aiment beaucoup ça aussi. Pourquoi Parce que justement, ils s'effacent. Mmh. Et du coup, euh, c'est pas qu'ils s'intègrent bien, c'est qu'ils s'effacent. Exactement. Et c'est pas de la, pour moi, c'est pas d'intégration s'effacer. D'ailleurs, ils n'arrivent pas non plus à des postes assez hauts de management parce que justement, on les voit pas non plus euh, mmh. représentés, on les voit pas comme des leaders. Surtout les les hommes asiatiques, on les voit plutôt comme efféminés. Donc, okay. on ne les voit pas dans des positions de pouvoir. La femme asiatique efféminée, ça, c'est un, un trait assez désirable pour euh, les hommes okay. blancs. Ça, ça a été euh, yellow fever. Okay. Et l'homme asiatique a plus de mal à, à, à s'intégrer et puis même à se positionner en, en tant qu'homme. Mm -hmm. C'est super complexe. C'est super intéressant aussi. Ouais. Mohamed, est-ce que tu aurais un dernier conseil pour nos auditeurs On a parlé tellement de choses <rire> différentes. Là, si on revient, on va dire, au noyau de pourquoi on, on s'est entretenu aujourd'hui, l'islam en France, euh, sur euh, tout, euh, tout ce, toute l'islamophobie, c'est que euh, vraiment j'invite les gens à, à aller euh, discuter avec des musulmans à aller euh, pas forcément de tu sais il y a plein de gens qui disent va lire le Coran tu verras que non il n'y a pas besoin d'aller lire le Coran euh, déjà le Coran c'est très compliqué donc il euh, n'y a pas besoin d'aller là mais juste vraiment de de discuter avec des musulmans, d'aller dans les mosquées. Demain, si tu vas dans une mosquée, il y a des gens qui vont t'accueillir les bras ouverts et qui vont, qui vont juste te parler, t'expliquer des choses, qui ne vont pas essayer du tout de te convertir à rien à voir. C'est juste ils vont expliquer à chaque fois leur point de vue, leurs sentiments, leurs croyances et leur foi. Quand tu rencontres ces gens-là, bah, tu dis « Ah ouais, bah, ce n'est pas du tout ce que les médias… » Ah oui, un dernier conseil, éteignez votre télé, éteignez vos réseaux sociaux. N'utilisez pas les réseaux sociaux comme un moyen vraiment d'information. C'est l'erreur que j'ai faite parce que quand tu penses que les réseaux sociaux sont un moyen d'information, ben, tu bouffes de la désinformation sans le savoir. Ouais. D'ailleurs, allez checker uh, The Social Dilemma sur Netflix. Ouais, exactement. Et ouais. Euh, là, vraiment, ça, c'est un reportage super. Donc, euh, informez-vous de manière différente. Allez sur des journaux euh, indépendants, euh, des choses comme ça tu auras déjà une meilleure perspective. Ouais, super, super conseil. J'aime beaucoup nos conversations. Ça, vraiment, ça m'apporte euh, beaucoup de, de paix d'esprit de savoir qu'il y a des gens enfin, qui peuvent s'exprimer sur le racisme sans vraiment annoncer euh, que oui, on doit avoir des rétributions ou réavoir euh, une espèce de vengeance, mais c'est vraiment sain, tu vois, d'avoir des, des points de vue qui, pro, qui promeut la paix. Donc, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup à toi d'avoir invité. Ok, bisous. Salut, ciao, ciao.